0: Всем привет! Сегодня у нас второй выпуск после, так сказать, возрождения э, записи, возрождения подкаста с прошлого года, и сегодня у нас суперинтересный гость Владимир Володя, он же Женя, э, мой коллега из э, компании DTIT, собственно, где я работаю, он тоже Agile Coach, Scrum мастер, и тоже вместе со мной живет в Венгрии. Мы с ним встречались вживую, в офисе. И у нас был интересный такой э, разговор. Довольно затянулся, больше, чем обычно, на 40 минут примерно, плюс-минус 35-40. Говорили мы о э, бытности работы Agile Coach в Enterprise. DTIT, DTIT, DTIT — это большой Enterprise. И какие есть особенности, какие есть подводные камни, и вообще каково это быть change или агентом по, по изменениям в такой большой структуре. Как это влияет э, на твое состояние как коуча, какие ты э, видишь э, сложности в этом, ну и какие есть плюсы и Давайте перейдем к Andrew. Володя, привет! Э, как лучше обращаться? Володя, Владимир. Владимир как говорят
1: венгры. Совершенно неважно. Все бурятцы моего имени допустимы для
0: использования. Тогда будешь э, Жень. Круто. (laughs) Окей, Володь, давай (свят) еще раз привет. Давай ну, начнем (свят) с того, вообще кто ты, что ты, почему тебе можно доверять. Федор, привет. Мне ни в коем случае нельзя
1: доверять. Это шутка, разумеется. Но все-таки хотелось бы сделать важный дисклеймер, что, естественно, я буду говорить сугубо субъективный опыт, Буду очень рад, если мой опыт как-то пересекается с этими вопросами mm-hmm. или интересующими темами у наших слушателей. Но а, немного расскажу о себе. Своё знакомство с Джелл я начал в 2019 году. Все это началось под эгидой цифровой трансформации в российской а, ритейл-компании. компании, которая занимается розничной торговлей. Мне это было просто интересно, просто по приколу. Началось все это с внедрения фреймворка Scrum. И путём проб и ошибок пошло-поехало. И вот я здесь... А, здесь это в Телеком европейской компании, uh-huh. В которой внедрен фреймворк масштабирования SAFE. Uh-huh. А, работаю в двух хабах. Хаб ⁇ это единица оргструктуры.
0: Она ну, может сказать проекты.
1: Так будет и... Проекты действительно более удобно говоримый и понятный термин. Просто по численности в одном из них 150 человек, в другом 650. Uh-huh. Я понял. То есть это массивный какой-то кусочек структуры,
0: объединенный по какому-то принципу. Массивная болумба. Слушай, а вот ты начинал, что просто мне интересно, ты начинал с Agile в IT или вне IT это было? Просто сказал, розничная торговля, это было IT подразделение где-то делал или это не IT было? Спасибо за вопрос, да, действительно это было IT подразделение. А я занимал
1: роль релиз менеджера, это более классический про, пожалуй. И, естественно, попробовать что-то новое, что-то, что смотрит по-другому, что ориентировано на эффективность процессов, а не на исполнимость процессов. Было очень любопытно, здорово, и я с удовольствием с двух ног в это впрыгнул. Прикольно.
0: Сколько у тебя, получается, суммарно лет уже? Сколько варишься в аджале? формальный старт был в сентябре 2019 года. 20, 25, 22. Вот сейчас четвертый пошел, да? Четвертый год, да.
1: Ну... И немаловажный факт, что, естественно, я где-то там в году в 2018 уже начал читать про Agile, что про Scrum. Это был исключительно академический опыт, поэтому я его исключаю из своего портфолио. А,
0: понимаю, такое подводное было, естественно. Прогревался, так сказать. Ну, конечно. Слушай, а что, вот, это интересный вопрос, что для тебя такое вообще Java? Философия. Mm-hmm. Ну, Очень простой ответ, что ну, философия,
1: майндсет, образ мышления, а а то, как ты ты видишь мир, как ты формируешься парадигму, вообще образ мира. И очень просто, что для меня agile неразрывно с конкурентной средой. То есть это когда перед тобой стоит вопрос каждодневного выживания, поэтому ты хочешь быть гибким, проворным, адаптируемым. Вот и все. И я очень рад, что ты спросил, как мой путь начался в IT, а не в IT, потому что Agile – это не равно IT, это философия, применимая
0: в любой отрасли. Ну, собственно, все. Да, окей, круто. Слушай... Давай тогда, ты сказал, что ты сейчас работаешь в интернациональной компании, а можешь рассказать немножко подробнее, да? Ты вроде сказал, там, большие какие-то проекты. А как вообще Agile в этой интернациональной компании в целом и вот в этих проектах в частности? Как он работает, как тебе, как твое восприятие? Опять же, дисклеймер, это будет сугубо мое личное восприятие. Да, конечно.
1: Это Enterprise. Мы твоему менеджеру дошли. С удовольствием отправляйте, в первую очередь, моему менеджеру. Это Enterprise, соответственно, Enterprise, а, и публичная компания, соответственно, как публичная компания, она преследует цель цифровой трансформации объявить своим shareholders, я не знаю, как держатели акций. Uh, инвесторам, yeah, uh, чтобы хоть как-то повлиять на свою рыночную капитализацию. Именно это является триггером внедрения JAL. Не какой то переоценка ценностей mm-hmm. у людей, а не какое-то там давление конкурентов, uh-huh. не просто прочитали, узнать, давайте попробуем. Нет, это все начинается с внешнего консалтинга и несколько навязано ложится на uh, рельсы интерпрайса. Соответственно, что мы имеем? Uh, мы имеем в виду, что была просто команда разработки, занимающаяся чем-то. Теперь это продуктовая, это скрам, это э, agile команда. Mm-hmm. А, такой сплошь и рядом. И очень здорово, когда получается работать с людьми, которые действительно понимают, что такое продуктовый подход, продуктовая разработка, либо же сервисная модель, что mm-hmm. еще более редкий кейс здесь. И, пожалуйста, поймите меня правильно, я не хочу сказать, что это плохо. Это вполне себе паттерн шаблон появления Agile в компании. Самое главное, что это не просто внедрили и забыли, а по-прежнему это поддерживается, сюда инвестируются силы, ресурсы, время, деньги. Мне досадно, что очень мало data-dreviewing approach, подхода принятия решения, базирующегося на каких-то данных, а не эмоциональных, эскалационных, Короче, я не знаю, генератор случайных чисел э, подходов. И, э, соответственно, так как нету этой древней провод, то и связи с метриками, соответственно, конкретный кейс из моих команд. Некоторым инженерам просто понять, зачем я здесь работаю, какое влияние я оказываю на успехи или не успехи компании. Э, Не хватает вот этой связи между. Твоей работой, твоими действиями, твоими задачами и влиянием на показатели компании. Я, конечно, упустил много шагов в этой цепочке. Нет, просто понимать, в какую сторону я работаю, что как моя работа влияет на взаимодействие с клиентом, будь то это внешний или внутренний клиент, как это можно измерить, как понять, что я эффективен или неэффективен. Я вот об этом.
0: Круто. Слушай, ну, так э, сложились звезды, что я, оказывается, тоже в этой компании работаю. Поэтому я тоже могу э, поделиться, ну, или э, отфлексировать, как ты сказал. Мне очень нравится, на самом деле. Я это так не формулировал. То, что потому что это было модно, ну, или не модно, потому что это требовало внешних обстоятельства, компания решила, ну, как-то в кавычках, «поиграться в agile», а не потому, что это нужно было для выживания или, или прям реальная компания решила вызвать за клиенту. Ну, наверное, в будущем, в далеком, э, наши эти господа э, основатели по опыту всяких нокий понимали, что если ну, не развернешься, то капец. Но давай по-другому э, и суммирую и спрошу, значит ли это, что причина перехода на agile в этой большой корпорации «DTIT» она вызвана скорее синтетическими, то есть искусственными э, источниками, нежели вот реально, почему ну, где отжал прям процветает, взлетает, где там не изменимся, умрем, не адаптируемся к постановенеющимся рынку, умрем, не услышим клиента, что ему завтра надо, потому что то, что мы всем предлагаем, уже не надо, будет очень плохо. Эти признаки послужили переходом, с твоей точки зрения, или... Просто потому, что модно, давайте тоже
1: делать. Mm-hmm.
0: Я имел в виду синтетические внешние
1: факторы. И я в восторге от термина синтетический, И хочу процитировать индийского коллегу uh-huh. из систем Тимы, который сказал, "Но no, мы <sharp> применяем фрейворка <framework> Scrum. Почему? Не знаю. Наверное, по каким-то религиозным
0: причинам. Ну, тогда ты отображаешь мое восприятие, к сожалению, большинство того, что я вижу в дитя Тем не менее, давай тогда э, все-таки теперь ближе к тому, что ты делаешь в командах. У тебя, по-моему, несколько команд. Можешь рассказать, какие основные челленджи ты там видишь? Ну, видимо, один из челленджей, что люди не понимают, нахрена все это надо? И вообще, э, как отображается то, что я делаю на большой картинке? А что еще? Да, давай я расскажу подробнее. Давай, давай. Uh, я
1: работаю с uh, командами, которые так или иначе связаны с uh, DevSecOps ролью. Uh, я именно употребляю термин ролью осознанно. А что, что такое, это, сразу же DevSecOps uh, культура, майнсет. Нужно немножко отмотать назад, и касательно вот применимости даже того же фреймворка Scrum, если мы вспомним диаграмму или же модель Киневина, мы вспомним, что фреймворк Scrum отлично помогает работать в неопределенном домене, в комплексном, mm-hmm. запутанном, неважно. Если мы говорим об IT, то как нам создать инструментарий, необходимый для того, чтобы функционировать в этой комплексной среде? То есть, как сократить время, которое команде разработки необходимо на написание кода, на проведение тестирования, на разворачивание, прочее, прочее, и тем самым подстегивать культуру экспериментов, коротких итераций, инкрементальный подход и прочее. И так, чтобы это соответствовало требованиям безопасности и прочим корпоративным правилам. Вот я бы так сформулировал, зачем нужны DevSecOps ребятам. Это вольная интерпретация, это не равно классическим определением,
0: но вот. Короче, давай еще раз попробую суммировать. Короче, это э, такой, такие ребята, ну или ребята, которые работают по такому принципу, что э, позволяют в короткий промежуток времени, э, учитывая все заморочки большого энтерпрайза, все секьюрные и какие там еще нужны, э, поставить кусочек э, э, value, кусочек э, пользы, Посмотрите, насколько это взлетит, не взлетит, и что вообще с этим нужно делать с точки зрения ну, довольности и довольности клиента.
1: Да, так, чтобы это можно было поставить. Так, чтобы мы, работая в двух разных командах, могли использовать одни и те же процессы. Так, чтобы то, что если оно вдруг не взлетело, это можно было вернуть
0: назад, откатить. Все, круто. Окей. Продолжение, пожалуйста.
1: Вот. И отдельно специализация даже внутри DevSecOps. А, (laughs) шутливое определение – это высокооплачиваемые системные администраторы. Шутка.
0: Нет. Mm-hmm.
1: А, добавлю, что отдельная специализация, в частности две команды, с которыми я работаю, они занимаются созданием внутреннего решения инфраструктуры как сервис или платформы как сервис. Соответственно, инфраструктура, облачная инфраструктура как сервис, либо облачная платформа как сервис. А, и возвращаюсь к тому вопросу касательно, какие же есть челленджи, что инфраструктура как сервис, платформа как сервис, это очевидные вещи, uh-huh. что повысив стоимость обслуживания, стоимость владения этим всем, можно как раз создавать некую платформу для экспериментов, платформу для размещения, платформу для диплоя продуктовых решений для команд. Здорово, что если это будет внутреннее решение, соответственно, не будет зависимости от третьей страны, uh-huh. Колоссальное снижение внешних рисков. Ну, как я сказал, путем повышения стоимости, плюс есть внутренняя экспертиза, нет никаких вендерлоков. Но, но какой есть а, вызов у двух из трех команд – это «А кто же наш клиент?» значит Дошли до корней все-таки. Да, и очень здорово, что достаточно быстро это сами ребята сформулируют именно в такой постановке root проблем да, корневую проблему, да. что мы создаем это просто потому, что есть такое ожидание от менеджмента, mm-hmm. от стейкхолдеров, соответственно, от хаб-оунера, от, от владельца хаба, ну, mm-hmm. правило, владельца проекта, не знаю. Ну-ну, да, понятно. Спа- основ- спа- спонсор, наверное, да? Спонсор, да. Вот. Но для кого мы это дело создаем, это не очевидно. И более того, ребят, ну уж найдите кого-то. Сделайте и найдите. Uh-huh. «Занимайтесь написанием кода и будьте счастливы». Это, на мой взгляд, в корне неправильно, потому что теряется для обратной связи, собственно, uh-huh. фидбэка, комментариев, замечаний от клиента непосредственно, И это просто какие-то вольные эксперименты по созданию всего хорошего, непонятно для кого.
0: Uh-huh.
1: Опять же, да, как я упоминал, что... Не хватает какой-то взаимосвязи с метриками. Точно так же есть правильный посыл от менеджмента, что ваше решение должно генерировать, поставлять кастомер value, uh-huh. Какую-то ценность для клиента. Но как его измерить? Инструкции не дается. Хорошо, какие метрики вообще?
0: Как мы можем понять, что мы в целом его состоим? И второе, как мы
1: можем понять, что переложить на наш бэклог, чтобы нам понимать, как его ранжировать, упорядочить, что
0: здесь будет больше или меньше по ощущениям по шкале от 1 до 10. Ну, ну, здесь все связано, да? Нашли клиента, если нашли, когда нашли, мы можем его спросить, а что ты с этого имеешь? И уже оттуда а, скакать. Супер.
1: Это было, это было бы вообще замечательно. И одной команде удалось справиться с тем, что в ходе структурных преобразований мы нашли людей, которым нужно переехать с одной инфра- инфраструктуры на другую, а, и мы их просто схватили берем, пользуемся. Но это элемент удачи. Это не элемент какого-то анализа рынка, это не элемент э, какой-то продуманной аналитической работы. Более того, я хочу сказать, что в другой команде мы попробовали с ребятами провести интервью, запускать опросы. Оказалось, что в целом уровень знаний о платформе как сервис колоссально низкий в компании, а более того, полно каких то легаси-проектов, в которым это и не требуется. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: По-честному. Кроме увеличения расходов на а, обслуживание инфраструктуры, мы никаким образом им не улучшим. А, не летаем, не тайм-то-маркет. Ну, не сделаем их работы эффективнее. Yeah, это был колоссальный демотивационный ущерб настроению в команде. Но Очень здорово. Мы пережили этот кризис. Переварили. И... Договорились, давайте все-таки попробуем создать счет mm-hmm. с нуля, то, как мы это видим, mm-hmm. вот. параллель не оставляя попыток найти а, клиента.
0: Звучит фантастически. <звучит> давайте <звучит> работать и найдем все-таки, кому это нахрен надо. Невероятным образом. А, я, честно,
1: пытаюсь а, каким-то образом подвигнуть ребят, поискать а, какие-то недавно запущенные команды, mm-hmm. какие-то инновационные. Mm-hmm. А у нас, ну, насколько мне известно, нет в целом связанного с компанией а какого-то из акселератора, инкубатора, mm-hmm. то есть какой-то вот экспериментальной составляющей. Mm-hmm. То есть кому бы замечательно подошло использовать платформенное решение как ту инфраструктуру, которую можно быстро получить, mm-hmm. а то, которая масштабируемая. А соответственно, если тебе нужно немного, ты можешь немного запросить mm-hmm. инфраструктуры mm-hmm. немного потратить, а, валидировать какие-то свои гипотезы, а быстренько все дело свернуть, либо масштабировать дальше, если оно внезапно выстрелило. Ну, либо ожидаемо выстрелило. Да. Я надеюсь. Плюс платформенное решение yeah. подразумевает, что его поддержка в некоторой степени а, закрывается командой, которая, собственно, создает и предоставляет mm-hmm. этот сервис. А, соответственно, тебе не нужно искать какие то специалистов. Соответственно, ты можешь а, а, реализовывать
0: бэклог меньшим размером команды. Но пока есть проблемы таких людей найти, mm-hmm. такие
1: yeah. команды отыскать. Не очень понятно, где они находятся. Есть предположение, что ну, компания, она интернациональная. Когда мы говорим, что компания европейская, это тоже синтетический термин, потому что Европа разная, несмотря на то, что можно воспринять как Евросоюз. Это
0: набор все-таки разных компаний, разных стран. А, разных компаниями
1: имеют в виду разных юридических лиц. Соответственно, с своими разными процессами оберает нам стоит продолжить свои поиски там. Будем, будем искать. И хочу поделиться также своими наблюдениями с тем, что есть еще и третья команда. Третья команда – это проект, которому уже 4,5 года, который также использует облачные решения, также, который можно было бы рассматривать как потенциального кастомера, mm-hmm. но 4,5 года развития проекта никуда не денутся. А мы потратим около полгода на ГЭП-анализ, на понимание текущих требований, и затем потратим какое-то время на то, чтобы только их выполнить, но ничто на месте не стоит, они опять будут, убегут вперед. Это будет бесконечная гонка. А, либо это будет э, достаточно ресурсоемкий проект, на который нам будет бросить э, колоссальное количество ресурсов. А, поэтому... вот есть, 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 проблема с э, поиском клиента. внутреннего. Самое забавное, что это внутреннего клиента. Э, не опускаем руки, не теряем надежду.
0: У меня есть забавная история на эту тему. Я до своих реалий, как стал дружить с Аджайлом, был классическим pm проект-менеджером. И вот у меня был маленький проект, состоящий из одного человека. Тоже в эти, кстати. И этот человек пилил некую тулу, оптимизирующую Excel. И мне этот достался проект по наследству а другого pm Ну, я такой, ну ладно, хорошо, что нужно делать как pm ну, там Помогать этому человеку с его нуждами и просто... Поддерживает то, что он делает, он знает, что делать. Короче, через полгода, когда он допилил, что нужно было, по его задачам, по его вот изначальной, ему изначально дали вот скоп того, что он делает, он такой: все, я сделал. Я такой круто, ну что, давай заказчику давать. Он говорит: Давай, а кто заказчик? Я, говорю, я не знаю, ну, в смысле, мне по следствию пришло, мне не говорили никаких заказчиков. Ну, мне сказали, что ты знаешь, что делать, и просто тебе нужно ну, следить за тобой. Он говорит, ну да, но я тоже не знаю, кто заказчик. Короче, мы с ним искали, я еще подключил программ-менеджер, мы искали где-то три месяца, кому эта херня нужна. Ты будешь понимать, мы не нашли никого. Человек более не работает в компании. Смысл в том, что полгода, это только со мной, человек, программист, высокооплачиваемый, делал работу, которая в итоге никому не нужна была. Как это? Вот, что что это? Каково это? Какова реальность, вероятность, что это возможно? Вот возможно. И так, ну вот, насколько я знаю, то, что он сделал, ну, этим никто не пользуется. Все, привет. Отсутствие конкуренции, коммерческий успех
1: хорошие бюджеты, хорошее ресурсное покрытие, позволяет делать работу в стол. Ну, это просто брак, если честно. Дешевые кредиты для корпоративных кредитов. Но у меня есть гипотеза, которая прям вот рвется из меня, что если мы будем говорить об особенностях европейских компаний, моя репрезентативная выборка крайне мала, поэтому это очень сырая гипотеза. Очень интересно сравнить было бы с опытом работы в других европейских компаниях. Первое, что бросилось мне в глаза, это здесь ощущается human capital management. К людям относится не как human
0: resource, а именно как к капиталу. Это то, во что инвестируешь деньги. Mm-hmm. То, то есть, типа, не, не просто тела, а это то, тот капитал, который, который у нас есть, который ценен и который нужно, можно развивать. Его придется развивать. Mm-hmm.
1: То есть нет никаких завышенных сверхожиданий, что ты сходу out of the box начнешь приносить пользу, mm-hmm. что тебя нужно приучить горшку. Тебе нужно время на базовый онбординг На понятие контекста работы компании Контекста работы проекта, команды и так далее Дальше тебя нужно поддерживать, учить И в случае каких-то изменений еще и переучить И что не немаловажно Это что тебя еще не просто так выгнать Ты защищен профсоюзом Поэтому окей если нам не нравится твой перформанс, а если не нравится твоя результативность, а мы подумаем, что можно сделать еще, отправить тебя на обучение, поменять тебе проект, предложить другую роль а, и так далее. Пока есть средства на это, то можно тебя занять чем-то, например, делать что-то, что
0: может оказаться бесполезным совершенно. Попахивает болотом, если честно. Ну, может быть, я конечно предвзят, но вот у меня есть кейс, и по-моему, это очень на это похоже. Такой, таким тепленьким без каких-то движений сидишь такой, что-то там кнопочки жмакаешь.
1: К сожалению, мы слышим одинаковый аромат болотные болотной топе. Так и есть, да, поэтому зачастую то, что я слышу от коллег, мотивационный челлендж, один из ведущих, что «А зачем мне быть гибким? Ну да, вот. Зачем мне что-то делать?» Uh, uh-huh. у меня весь день расписан календарь каких-то встреч, uh-huh. митингов, uh-huh. Uh-huh. и вообще мне чуть-чуть осталось до пенсии. Uh-huh. <laughs> да, кстати, тоже одна из особенностей европейских компаний, что если мы там, возьмем какую-то статистику российской IT-компании, то мы увидим средний возраст 25-27, uh-huh, uh-huh. А конкретно в венгерском подразделении 37,8 лет, средний возраст в немецком 40 с чем-то. Uh-huh. Я не хочу сказать, что это плохо, я не хочу сказать, что это хорошо, Но это особенность, что человек, в зависимости от возраста, у него разная производительность, он может разное время посвящать работе, разная вовлеченность, разная предсказуемость его работы. Это тоже нужно иметь в виду, держать в голове. Соответственно, другой горизонт планирования. Мы привыкли совсем к другому темпу. Мы привыкли, что три месяца – это очень долгое Что-то, что такое? Полгода, ладно, полгода, полгода, вот давайте через полгода фича, чтобы была в продакшене у наших пользователей, если мы говорим об enterprise Все, это край, это виллы, ну, два пиа в среднем. А здесь же,
0: time to market 3 года, нормально. Ну, давай будем тоже прозрачным в этом плане, собственно, есть не ошибаюсь, dtit затеяло в том числе всю эту трансформацию, чтобы сократить время поставки э, того, что хочет клиент на маркет, присылать time to market. И вроде даже, судя по репортам, это удалось сократить до полгода или меньше, может быть. А до этого был год, что ли, что типа между тем, как мы узнаем, что клиент хочет, и выпустили это ему. На, через год. А сейчас меньше. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, меньше полгода. Опять же, это
1: синтетическая метрика. А, зависит от проекта, зависит да, от продукта. Согласна. Поэтому, безусловно, очевидно, что компания хочет ускорить а, выпуск каких-то своих IT-решений на рынок. Mm-hmm. Доставлять чаще их до конечного потребителя. Очевидно. Но фокус только на скорости это достаточно уязвимая стратегия. Потому что всегда нужно держать в качество, а нужно держать в стоимость. Mm-hmm. И все-таки то, что ты и сказал, ценность. Это, к сожалению, не
0: одна переменная, это четыре. Да, они обычно, знаешь, как эти взаимосвязанные сосуды. Типа, и где-то, так, и есть, так и есть. Где-то накачаешь, где-то убудет. И ты должен сам прийти, где ты хочешь сколько. На что у тебя ценность. Давай вернемся э, к твоим, твоей работе в командах. И следующее, что я хотел спросить, я обычно всегда спрашиваю, это топ-3 советы или лайфхака, которые ты бы мог дать э, поделиться из работы в Agile как в Scrum Master или Agile Coach, вот, как внутренний коуч. Вот, что бы ты сказал топ-3, такой меняющий реальность или помогающий отлично для тебя из хозяйства опыта в командах из предыдущего опыта в другой компании?
1: Угу. Ну, первое, что... NUME — это помимо языкового барьера, а компания она многонациональная, поэтому приходится работать с пулом из нескольких языков, не только английский. Английский — не родной язык для всех. И Помимо языкового барьера, с тем, что то, как я формулирую мысли на русском языке, для меня проблематично переводить в режим mm-hmm. реального времени на английский. Поэтому приходится какое-то время проадаптироваться на то, чтобы проще изъясняться. Mm-hmm. Плюс есть культурные различия. Допустим, базовый пример. А, когда мы готовились к форкшопу, а, нет, к публичному, публичному выступлению, кстати, в этой переговорной, mm-hmm. а, мы хотели сделать референс и сделали к художественному фильму
0: «Криминальное чтиво». Yeah. Как оказалось, большое количество фильмов в принципе, не видело. Yeah. Uh-huh. То есть у нас был, типа, для у нас был некий мем, который ну, отсылка к, вот, к ремеслу честиво. И мы думали, что это будет весело, здорово. Но, знаете, как, когда шутка была, а в аудитории сверчки и тишина. Так-так и есть.
1: Поэтому вот этот весь культурный бэкграунд, который ты хочешь как-то приправить свою фасилитацию или выступление, он может быть не непонят. И просто потом, когда на ретроспективе как разогрев, расскажите, какой последний фильм вас впечатлил. Ну, я обычно кино не смотрю окей, okay, черт возьми. Поэтому а, больше времени нужно уделять а, наблюдение, mm-hmm. а, поиску вот этих культурных различий и как с ними взаимодействовать. То есть, ну, как-то очень сложно какой-то максимальный нейтралитет, mm-hmm. потому что это очень сухо, это академически. Мне, допустим, а, абсолютно нормально, у меня есть толерантность к этим сверчкам. Mm-hmm. Вступать в тишину, ну, я работаю с девопсами. <laughs> это люди, которым тишина. Да что ж ты такое хочешь от нас вообще? нормально. Очень много времени требует, чтобы их раскачать. Кому-то надо просто легализовать, что я молчу, это нормально. Если у меня будут слова, я скажу. Но все равно нужна некая адаптация очень много культурного контекста. Может быть, не понято. Разные шутки. То есть немало времени пройдет, прежде чем сможешь с многонациональной командой какие-то общие шутки найти. Какие-то там внутренние мемы, прочее, прочее. Какие еще советы могу дать? Не унывать. Не унывать, когда кажется, что все очень плохо. Мы, может быть, очень драматически, пессимистически описали состояние среды, в которой мы работаем. В первую очередь, не надо унывать мне как фасилитатору, тебе как agile-коучу. Mm-hmm. Мы обязаны поддерживать какой-то уровень энергии, мотивации, сами заряжать собой, служить лидерским примером. Mm-hmm. Потому что, ну, когда хост встречи, либо фасилитатор сам находится в новом состоянии. Трудно ожидать, что кто-то из участников найдет себе силы перехватить лидерство ну, да. э- и поддерживать тот уровень энергии, который нужен. И что мне нравится очень надеюсь, что здесь прекрасный work-life balance и в целом э- отличное отношение к этому, что если у тебя нет настроения, mm-hmm. если там, плохо себя чувствуешь, mm-hmm. отмени встречу. Yeah. Yeah. Right. Это прекрасно воспринимается. Единственное, что никогда вслух не говорится – Более того, от немецких коллег наоборот. Как мы можем решить тот или иной вызов, ту или иную проблему? из Измором осады. Шестичасовый воркшоп. Давайте пройдем шестичасовый воркшоп без перерыва. Опять же, да, это касается немецких коллег. Самое ужасное, самое ужасное, что некоторые из них могут поддерживать шесть часов работы. Самое ужасное. Для них это... Нормально, но не для всех. Это какие-то исключения. Mm-hmm. Поэтому надо тоже быть к этому готовым. И не стесняться говорить, что коллеги, я не смогу mm-hmm. эффективно работать. Давайте два с половиной часа максимум с 15-минутным
0: перерывом в середине. Иначе я... Это не yeah, Давайте суммирую э, выжимку. Первое – это э, учиться говорить проще изъясняться, потому что на родном по одному, а на иностранном также хорошо не получится. Поэтому, ну, а ты хочешь, чтобы донести информацию, поэтому как-то по-другому проще, чтобы люди тебя понимали. Супер, спасибо, отлично саморизовал. The less is more. Все. Да. Второе – это иметь в виду, что межкультурная среда, она не такая же, как твоя родная, и к ней нужно привыкать, находить общие точки соприкосновения, юмор и так далее. Больше да, наблюдать. Больше Перейти в режим наблюдения. Да. Третье – это пытка относиться к себе. И если ты не в ресурсе, то не нужно пушить команду. Вообще, что-то желательно сделать с командой. В остальные ресурсы, тогда уже иди к команде. Потому что ну, ты без ресурсов что-то ожидаешь от других людей. Mm-hmm. Да,
1: и, и очень здорово. Я хотел сказать, что ну, это очевидный совет. Но mm-hmm. самое главное, что здесь он воспринимается абсолютно нормально. Mm-hmm. Единственное, ну, соответственно, нужно поддерживать соответствующий уровень прозрачности. Честно yeah. об этом анонсировать. Честно, получить, сказать, что все окей, нам, нам окей, давай перенесем.
0: Да. Круто, спасибо тебе. Раз ты затронул эту тему про интернациональную среду, и ты уже сказал, что в Венгрии, давай переключимся на это тогда. Ну, ты сейчас в Венгрии, мы сейчас с тобой в Венгрии. Можешь рассказать ну, в двух словах, как ты здесь оказался? Каков твой путь и, ну, и почему Венгрия? И вообще, откуда ты? Из России, из Москвы. Коренной москвич, тот самый, который в музеях показывают. (смех) Боюсь, что нет. (смех) Боюсь, что нет. Погоди, ты сколько жил? Жил в Москве? Ну всю свою жизнь.
1: Я жил в Москве у бабушек-дедушек Московская область. Ну около Москвы. Ну где-то около Москвы, да, они находились. Но я не думаю, что это как-то важно и интересует наших слушателей. Скорее интересует, как я попал из Москвы в Венгрию. К сожалению, повод для этого был грустный. В феврале 2022 года компания решила релоцировать своих сотрудников в другие европейские локации. Врать не буду, это интересовало меня. В ходе массовой релокации очень много вопросов закрывалось и Вопросов имеется в виду как организационных, какие документы необходимы, mm-hmm. что получать, какие сроки, так и финансовых, набрежением билетами, временным проживанием. Страны компании сделаны огромные усилия для того, чтобы перевести. Но ну, грех был этим не воспользоваться, mm-hmm. как по мне. В семье это было встречено по-разному. У жены было очень много сомнений. И самое главное, что это были рациональные сомнения, рациональные mm-hmm. страхи. Поэтому надо было нужно немножко отпустить ситуацию, воспринять это как приключение и отправиться сюда. Да, у нас были разные локации на выбор. Прибалтика, Греция mm-hmm. и Венгрия. Почему я выбрал Венгрию? Очень просто, потому что она ближе к Германии. Проще всего, сюда есть компания немецкая, главный офис ага. Германии, Я поэтому понял. мне казалось это рациональным выбором. Ну и, пожалуй, все эти предложенные локации на тот момент отличались тем, что родной язык — это нишевый язык. Mm-hmm. Ну и лично мой выбор, что, к сожалению, как мне кажется, нельзя ограничиться каким-то международным языком, английским, испанским, немецким. Придется выучить также и локальный, mm-hmm. хотя бы на каком-то уровне. Достаточно, чтобы изъясниться, в каком-то административном
0: органе, угу. типа иммиграционного офиса. Да. Спустя, сколько, ну, получается, сколько полгода переехало, больше? Я переехал в августе 2020 года. Чуть больше чем полгода, да.
1: Ну, наверное,
0: что да, что можешь сказать, вот, ретроспективно, смотря как, каково оно тебе тут? Ты уже немножко рассказал по, про работу, да, что как-то отличается от рабочая среда, а помимо рабочей среды, каково тебе тут?
1: Ну, у меня в целом с по, жизни, с Москвой.
0: По, mm-hmm. по жизни принцип это общайся с тем,
1: с кем прикольно, не общайся с тем, с кем не прикольно, uh-huh. поэтому мой опыт исключительно позитивный. Но у меня был опыт в моей жизни проживания продолжительного времени в Европе, в частности, в Германии. Mm-hmm. В целом у меня не было каких-то сверхзавышенных ожиданий. От Венгрии, да? В целом это Европа и от да. Венгрии в частности. Okay. Ну, например, в Венгрии численность населения порядка 10 миллионов людей. Mm-hmm. В Москве больше людей живет, чем во всей Венгрии. да, В Венгрии mm-hmm. 6 миллионов людей. А, тоже примерно в 10 раз меньше, чем население Москвы. Mm-hmm. Соответственно, здесь будет, э, так как меньше людей, соответственно, магазины будут раньше закрываться, банки будут раньше закрываться, меньше сервиса, меньше конкурирующих сервисов. Ну, просто потому что нет людей, нет рынка, который бы это дело потреблял. Что здесь э, нравится? В целом, да, это отношение людей. Но, опять же, как я сказал, я просто общаюсь с тем, с кем прикольно. (laughs) И, наверное, меня везет на людей в какой-то степени. Минус, как я сказал, это язык. Он сложный, ни на что не похожий, его трудно применить Потом... Но я на своем пути у его изучения и, надеюсь, в какой-то момент жизни смогу похвастаться тем, что я хоть что-то могу сказать по-венгерски. Да, по-моему, ты уже можешь. Ты ну, по-газме больше
0: навыка, чем я
1: можешь сказать. Ну, конечно. Шорт, соратная керне. Мне, пожалуйста, пиво. Меня просто вдохновили истории о том, что я изучал на Reddit, сам посвященный Будапешту, и там были фидбэки, что, ну да, у меня есть коллеги-экспаты из Великобритании, и все, что они могут, это заказать пиво. И вот он уже тут восьмой год живет, и ему нормально. Круто. <су> <су> да, я хочу сказать, что Будапешт ⁇ это интернациональный город. А это какая-то транзитная, либо даже начальная точка путешествия в Европу для многих людей со всего света. Mm-hmm. А, поэтому здесь э, с большой долей вероятности на английском языке вас поймут. Окей,
0: mm-hmm. okay, давайте потихоньку завершать. Может быть, если хочешь что-то напоследок сказать, пожелать. В финале хочу дать личную рекомендацию, что я получил много
1: позитивной обратной связи о том уровне прозрачности и трансперенции, который я предоставляю в своих коммуникациях с европейскими коллегами. В частности, касательно, когда мы ищем кого-нибудь в команду и когда просят рассказать сетап. Ровно в таком же духе, как мы с тобой сегодня обсудили, Федор, я все как есть выкладываю. Рассказываю о том, что окей, все так и есть, Что мы попробовали сделать, чтобы это исправить? Что у нас есть в голове? И где конкретно человек, с которым мы собеседуем, с которым мы общаемся, может помочь? Ну, ожидается его помощь. И мне, конечно, приятен фидбэк, что «Ой, как здорово, что вы так честно, все прозрачно говорите». И я, в частности, говорю честно и прозрачно. Но пока не могу понять, что я делаю отличного от того, что принято в компании. Может быть, может быть, больше тактичности принято в коммуникации. Может быть, я просто нахожусь в условиях, когда мы можем какое-то время потратить на поиски, а у других коллег просто mm-hmm. горит, и надо срочно закрывать хоть кого-то, найти. Ну, не знаю, посмотрим. Мой совет – это будьте просты, mm-hmm. будьте честны в коммуникациях, и люди с удовольствием с вами будут общаться.
0: Круто. Спасибо тебе большое, и удачи в, в твоей ассимиляции в, в Будапеште. Спасибо, что пригласил, Федор. Пока-пока. Пока. Это был интервью с Володей. Эм, надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно. Хотя я Володю уже знаю порядком. Ну, ладно, меньше года, но частично присыкаюсь. Но так, чтобы расспрашивать его о том, каково его восприятие работы как в IT в целом, как в компании и в его команда, в частности, это вот первый раз. На самом деле, довольно интересно сравнить своими. Я уже в выпуске, ну, диалоги с ним явился. как я это вижу, как я это воспринимаю. Здесь маленький дисклеймер, да, уже после. Ну, на всякий случай, чтобы никто не думал, оба, и Володя, и я, мы любим нашу компанию DTIT, но видим в ней какие-то дисфункции, которые, с нашей точки зрения, влияют на agile-трансформацию, которая происходит. Возможно, мы побольше, мне кажется, говорили о этих дисфункциях, но это не стоит воспринимать так, что фу, какая гадость, мы здесь работаем Тупо за или за что-то еще нет у нас много положительного просто раз мы затрагивали в диалоге вот, особенности трансформации enterprise поэтому пришлось к месту и так много про это говорить надеюсь вам понравился выпуск ставьте эмоции там где вы его слушаете apple podcast яндекс музыка или Сопкаст, также присоединяйся присоединяйтесь в телеграм канал где я пощу новости о новых выпусках и также э, надеюсь на какой-то диалог с аудиторией, чтобы понять вообще, как вам заходит, что заходит, что не заходит. Ваша обратная связь для меня будет очень ценна. Пожалуйста, присоединяйтесь к телеграм-каналу. Э, будет в описании выпуска точно. Всем спасибо и до новых встреч!